1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des pflege updates spezial live vom Deutschen Pflegetag. Ich sitze hier gerade mit Christian.
0: Moin, Caroline.
1: Hallo. Wir sind hier gerade tatsächlich wirklich live auf dem Deutschen Pflegetag und ja, was soll ich sagen, wir sitzen an unserem Stand und waren gerade bei der Eröffnungsveranstaltung.
0: Richtig, richtig, richtig. Und ich bin äh, ein bisschen hin und her gerissen. Weil eine Rede war gut und die andere war so okay. Mittel, Mittel. Ja, genau.
1: Ich bin auch ein bisschen emotional fast schon aufgewühlt, würde ich mal sagen. Also schwierig. Ja, welche Rede war gut? fangen wir doch so an.
0: Willst du mit dem Positiven beginnen? Ja. Positiv, fand ich, war die Rede von Frau Vogler. Irgendwie wie immer, wenn sie spricht, habe ich das Gefühl. Weil, also was mir an ihr gut gefällt, ist, dass sie den, den Finger immer so schön in die Wunde legt und sie schafft es, eine klare Sprache zu finden, wovon ich immer sehr freund bin, nicht verklausuliert oder mit irgendwelchen Fremdworten geschmückt, sondern das fordernd und das sagend, was sie eigentlich meint. In verschiedenen Aspekten, also sie hat quasi darüber gesprochen über über Selbstverwaltung. Sie hat darüber gesprochen über über Aufgabenübernahme, über Aufgabentrennung. Also sprich, ob wir medizinische Tätigkeiten übernehmen sollen, die wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen eine Ausweitung der pflegerischen Tätigkeiten und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen ein kompletter Ritt durch die die pflegepolitische Wüste, sage ich mal, und hat da sehr klare Worte gefunden und hat das Ganze äh, am Ende dann sogar noch äh, auf die Spitze getrieben, indem sie alle Personen auf die Bühne geholt hat, die quasi Teil des Deutschen Pflegerates sind, ähm, weil sie natürlich immer nur alleine dort steht und gefragt wird und so als Gesicht gilt und hat einfach mal alle Vorgestellten auf die Bühne geholt, die da entsprechend Teil sind und dann war die Bühne plötzlich voll. Ja, ja.
1: Ich fand sie auch sehr authentisch ja. und es wurde dann, wie du auch gerade schon sagtest, halt sehr persönlich, dadurch, dass man nochmal die Gesichter zu den einzelnen AkteurInnen sehen konnte. Und ja, sie ist auch etwas eingegangen auf die Rede von Karl Lauterbach, der vorher seine Rede gehalten hat, die wir gerade als okay oder mittel bezeichnet haben. Genau. Ja, was haben wir dazu in Erinnerung? Was, das war. Ja.
0: Also... Ich war teilweise ein bisschen überrascht, auch gar nicht negativ überrascht, sondern tatsächlich äh, positiv überrascht und zwar der Teil mit der Akademisierung. Also als er dann irgendwie sagte, ja, also ähm, Akademisierung trägt zur Professionalisierung bei und wir wollen die Akademisierung auch fördern, äh, den Teil hat er äh, mit aufgenommen. Das hat mich tatsächlich überrascht, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Andererseits ging es eben auch darum, was die Arbeitsbedingungen in der Pflege betrifft und äh, wie gerade äh, die politischen Themen dort gelagert sind, also sprich PPR 2.0 und so weiter und so fort äh, und es ist so m, nichts Konkretes wir arbeiten gerade daran, wir arbeiten gerade daran man muss sich mal, ähm, finde ich, vor Augen führen, wie lange diese Regierung jetzt schon äh, regiert und m, ich finde wie wenig bisher zu sehen ist von dem was er dort angesprochen hat Ja. das ist äh, tatsächlich äh, interessant er hat auch angesprochen, ähm, wir wollen die Ambulantisierung so ein bisschen stärken. Ja, wir wollen, also es bringt nichts, wenn wir so viele medizinische Behandlungen im Krankenhaus haben. Wir können total viel in den ambulanten Bereich stecken, um das Personal dort zu entlasten. Das ist super. Ich frage mich nur, in den ambulanten Bereichen gibt es ja auch kein Personal. Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen, die ambulanten Bereiche mehr zu zu fokussieren, was super ist für die pflegebedürftigen Personen und den Zugang zu Gesundheitsleistungen. Das wird sicherlich auch die Kosten reduzieren grundsätzlich. Aber ich frage mich, wer soll das denn im ambulanten Bereich dann machen? Also sind ja auch keine, wahrscheinlich sogar noch sehr viel weniger Pflegenden.
1: Ja, ich habe es auch so ein bisschen so verstanden, dass er ist befürworten würde, wenn man so ein bisschen sektorenübergreifend äh, arbeiten würde, also stationär ambulant, dass das nicht mehr so stark getrennt ist. Und was du eben gerade sagst, dass man da ein bisschen was vom stationären ins Ambulante verschieben kann. Aber ja, also schwierig. Man man weiß nicht so richtig, auch was es da vielleicht zurzeit für Konzepte gibt oder was es für Also nicht, was es für Konzepte gibt, die gibt es sicherlich, aber was es eben für politischen Willen dahinter gibt und für politische übergeordnete Konzepte, dass das eben zeitnah umgesetzt werden kann, wenn das denn so sinnvoll wäre, was wir jetzt nicht beurteilen können oder nicht unbedingt wissen. Aber dazu hat er jetzt konkret eigentlich nichts gesagt, was da jetzt konkret kommt. Das war dann wieder so ein bisschen, ja... Er fände das gut, wenn das so wäre, aber dann ging es für mich diesen nächsten Schritt nicht weit genug, was genau. denn genau passieren soll.
0: Genau, das hat tatsächlich gefehlt, konkrete Maßnahmen jetzt und äh, Frau Vogel hat im Anschluss aber tatsächlich ja, die Tür aufgemacht und dem Minister ja sehr genau darauf hingewiesen, was es jetzt zu tun gibt. Und das ist eben ähm, die Heilberufegesetz oder das Heilberufegesetz entsprechend auf den Weg zu bringen und so auszustatten, dass, die Pflegenden, oder dass der Pflegeberuf gestärkt wird. So. Also wenn er das jetzt nicht mitgenommen hat, dann tut es mir leid. Und wir müssen auch sagen, weswegen wir jetzt über die Rede von Karl Lauterbach sprechen. Wir sind ihm auf den Fersen gewesen. Wir. Ganz nah waren wir. Wir waren ganz nah. Und er hat uns dann gesagt, leider keine Zeit mit euch zu sprechen. Beim ja. nächsten Mal vielleicht. Also, deswegen haben wir keinen Sehr O-Ton von ihm. Genau. Deswegen haben wir jetzt leider keinen O-Ton. Da war nichts zu machen. Aber.
1: Deswegen konnten wir ihn das jetzt auch nicht fragen, was wir zum Beispiel gerade diskutiert haben. Genau. Und eine Frage, die ich auch noch gehabt hätte an ihn, wäre wegen der PPR 2.0. Er hat angesprochen, dass, also es ist ja so, dass wenn Krankenhäuser einen Tarifvertrag Entlastung haben, dass der dann entsprechend vor der PPR 2.0 gelten soll und er hat eben angesprochen, so nach dem Motto, ja, aber wenn die Pflege das nicht wollen würde und es äh, verschärfte Maßnahmen geben sollte, dass eben überall dann die PPR 2.0 gilt, auch wenn es einen Tarifvertrag Entlastung gibt, dann äh, soll die Pflege das doch nur sagen und er sei in Kontakt mit Christine Vogler. Und dann würde er das auch so machen, weil, so nach dem Motto, ne, dass er entsprechend die Pflege einbeziehen möchte. Und ja, darauf ist ja auch dann Frau Vogler in ihrer Rede eingegangen, dass es eben schwierig ist, also dass die Pflege sich nicht unbedingt einbezogen fühlt und naja, dann hätte ich ihn gerne gefragt, wo denn seiner Meinung nach die Schnittstelle ist, dass die Mitsprache der Pflege überhaupt stattfindet und überhaupt gewährleistet wird, weil wie sollen die Pflegenden ihm das sagen, wenn das die Meinung ist? Also wo, wo ist der Kontakt? So. Ja, genau. Hm. Aber leider konnte ich ihn das nicht fragen.
0: Ja Müssen wir so stehen lassen tatsächlich. Aber zum zum Thema ähm, Mitspracherecht. Hier auf dem Kongress sind äh, ist die Bundespflegekammer, also sprich äh, der, alle Kammern, die es aktuell in Deutschland gibt, beziehungsweise die jetzt aktuell im Aufbau sind, sind hier vertreten am Stand der Bundespflegekammer. Das heißt, äh, hier geht es schon auch ein bisschen darum, mh, ja aufzuklären und äh, auch die, die Selbstverwaltung, die Lobby der Pflege entsprechend zu stärken und äh, Optionen zu geben. Genau, ja. wir sind gespannt, äh, wie es jetzt weitergeht. Es ist mittags, äh, die ersten Panels gehen jetzt los. Wir versuchen noch ein paar O-Töne einzufangen. Und den ersten, den haben wir bereits von äh, Andreas Westerfellhaus einholen können. Wer sich erinnert, Andreas Westerfellhaus ähm, war Pflegebevollmächtigter vor Claudia Moll. Und ähm, genau, dann nehmen wir ein paar Fragen gestellt und ähm, ja, steigen wir mal ein.
1: Ja, wir stehen hier jetzt mit Andreas Westerfellhaus. Sie waren Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und jetzt ist Claudia Moll Ihre Nachfolgerin. Zu Beginn vielleicht die Frage, was machen Sie denn jetzt? Sind Sie noch für die Pflege tätig?
2: Also das erste Jahr, ich brauchte ein bisschen Zeit, um mich äh, zu orientieren. Es gab sehr viele interessante Angebote. Ich arbeite jetzt bei einem Unternehmen, was ja auch einen Stand hat, und zwar Live Bonus. Äh, und so, Da geht es da. Wir stellen heute zwei ähm, Bereiche vor. Eine App für Pflege, was, damit ich selber was für meine Gesundheitserhaltung tun kann und das auch digital unterstützt. Und das andere, was mir ein wahnsinnig wichtiges Anliegen ist, endlich auch eine Orientierungs- und Unterstützungsmöglichkeit für pflegende Angehörige zu kreieren. Und das wird jetzt gerade vorgestellt eine App für pflegebedürftige und pflegende Angehörige, weil die sich ganz häufig denn dann auch gar nicht beachtet fühlen in diesem System.
1: Okay, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Aber wir haben ja gerade gemeinsam die Rede von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angehört. Ähm, Was sagen Sie dazu? Wie hat Ihnen das gefallen, was er gesagt hat?
2: Naja. Das haben Sie, Erwischen Sie mich natürlich schon heftig. Ich versuche es mal immer trotzdem noch politisch korrekt zu sagen. Äh, es hat mich erstens nicht vom Hocker gerissen. Zweitens, ich habe es eben mal per SMS geschrieben. So durch Schwadroniererei haben wir lange genug gehört. Äh, ich glaube diesen Ankündigungen und diesen Worten nichts. Es war für mich enttäuschend, auch ganz deutlich inhaltslos. Und das ist das, was ich erwarte, dass Politik da einen viel anderen Dreifrein bringt. Und hier hinzukommen und Dinge zu beschönigen, entsprechen überhaupt nicht der Realität. Christine Vogler hat es ja in vielen Bereichen dann auch auf den Punkt gebracht. In einem liegen wir allerdings auch auseinander mit Christine Vogler. Ich würde die Politik nicht mehr höflich bitten. Ich erwarte für die Menschen in dieser Gesellschaft, dass sie das tut, wofür sie den Eid abgelegt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, das müssen wir als Profession Pflege, und ich bin immer noch zugehörig dazu, ganz anders formulieren. Und wir müssen eine ganz andere Gemeinsamkeit, eine ganz andere Schulterstärke Denn hier zeigen, das wird Politik für uns nicht tun. Den Zahn kann man sich ziehen lassen.
1: Okay, harte Worte, würde ich mal sagen. (lacht) Ähm, Mich würde noch interessieren, Sie sind ja jetzt nicht mehr Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, sondern Claudia Moll ist es. Wie sind Sie denn mit Ihrer Arbeit zufrieden oder können Sie das beurteilen, können Sie da irgendwas dazu sagen?
2: Also das macht man grundsätzlich nicht, dass man die Arbeit einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers bewertet. Ich würde mich mal anders äh, dazu äußern, nämlich indem, wissen Sie im Bundestagswahlkampf ähm, haben Bündnis 90 die Grünen und der Minister Holecek äh, die Aufwertung des Amtes äh, des Pflegebevormächtigten gefordert, nämlich äh, die Implementierung im Kanzleramt. Was jetzt passiert ist, äh, ist eigentlich genau das Gegenteil. Das, was ich vorher ausgeübt habe und eigentlich auch mein Nachfolgerin hätte ausüben sollen oder wer auch immer, ist äh, eine eine Vollbeschäftigung, 45 Stunden in der Woche stand in meinem Arbeitsvertrag und wenn man jetzt ein Zeichen setzt dadurch, dass eine Bundestagsabgeordnete mit welcher Qualität sie das ausfüllt oder nicht, äh, es als nebenbei Job macht, ist die Aussage in sich. Und da möchte ich nichts dazu zu sagen, wie eine Frau das macht, sie hat eben auch nur diesen kleinen Umfang an Stunde und an Zeit. Und alles andere sollen alle anderen für sich äh, bemessen und äh, ja, beurteilen.
0: Ähm, Herr Westerfeld, aus mich würde noch interessieren, ähm, was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht mit der Pflege? Weil ich finde, die Situation ähm, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, unübersichtlich. Also wir haben irgendwie prekäre Zustände. Sie haben gerade gesagt, von der Politik gibt es eher äh, inhaltslose Phrasen. Ähm, Wie geht es jetzt weiter, auch mit mit Ihren Einblicken in die Politik? Was ähm, glauben Sie, was wird als nächstes passieren?
2: Eins muss ich mir noch mal richtig stellen. Ich ich werfe nicht insgesamt der Politik äh, vor, dass sie nichts tut. Es gibt viele gute Beispiele, auch in den Ländern. Es gibt auch äh, in der Pflegepolitik, auch bei den den Parteien, sehr gute Initiativen. Gar keine Frage. Meine Kritik hat sich jetzt an den Minister gerichtet. Das ist äh, der der eine Punkt. Ja, wie geht es weiter? Also ich kann nur appellieren, nehmt wahr, was heute gesprochen wurde und äh, wir alle, die Berufsgruppe, kennen die Herausforderungen, die mit der wir jeden Tag vor Ort konfrontiert werden. Und bitte zieht eure Schlüsse daraus. Schulterschluss und deutlich werden. Es nutzt nichts, wenn wir hoffen, dass es jemand für uns tut. Wir müssen anders sichtbar werden. Den, den Druck in diesem System erhöhen für die Menschen. Aus alleine schon unseren berufsethischen Herausforderungen. Ich glaube einfach, sonst kommen wir kein Stück weiter. Man kann ja nicht sagen, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Doch der Schmerz ist groß genug. Die Schmerzgrenze ist doch überschritten. Worauf Warten wir in dieser Gesellschaft? Eins brauchen wir dafür, diese Gesellschaft als Verbündeten.
0: Andreas Westerfellhaus, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, das Interview mit Andreas Westerfellhaus war ja tatsächlich das allererste Interview, was wir heute am Deutschen Pflegetag geführt haben. Und ich fand es auch eines der spannendsten Interviews, weil er direkt deutlich gemacht hat, was er von der Rede von Karl Lauterbach gehalten hat.
0: Hat er ziemlich deutlich gemacht, auf jeden Fall, Caroline. Ist aber auch nochmal darauf eingegangen, dass die Pflege jetzt selber zu handeln hat und ähm, nicht auf die Politik warten soll. Und das bringt uns tatsächlich zum äh, nächsten Interview, denn der Bochumer Bund, der ist auch da gewesen, die Gewerkschaft für Pflegende. Und da haben wir mit Heide Schneider darüber gesprochen, wie weit die jetzt eigentlich sind, weil die Gewerkschaft gibt es ja seit 2020. Und äh, die hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Hier am Platz der Übergabe, jetzt Heide Schneider. Hallo. Hallo. Ähm, du bist vom Bochumer Bund und wir wollen mal darüber sprechen, wie sieht es denn aus? Seit 2020 ähm, existiert ihr jetzt bereits und ihr seid die äh, Gewerkschaft der Pflegenden. Die erste Frage: ähm, Wie viele Mitglieder habt ihr bereits?
3: Also im Moment haben wir äh, knapp zweieinhalbtausend Mitglieder. Jetzt über Sommer hat sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, aber insgesamt ähm, treten immer noch viele ähm, pflegende Kolleginnen und Kollegen ein, die noch nie irgendwie organisiert waren oder in irgendeiner Gewerkschaft oder Berufsverband auch nur ähm, gesehen haben.
0: Okay, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum sollten denn die Leute jetzt eigentlich Mitglied der Gewerkschaft werden?
3: Nun wir behaupten von uns selbst, also bei uns sind nur Pflegende organisiert, wir Mhm. haben uns ja auch, ähm, also Pflegefachpersonen haben die Gewerkschaft Bochumer Bund gegründet und wir behaupten von uns dadurch, dass wir nur Pflegende bei uns organisiert haben, dass auch im Vorstand und in den Regionalleitungen und in den Expertisegruppen nur Pflegende sind, dass wir einfach besser wissen, Einmal, wie die Arbeitsbedingungen wirklich sind vor Ort und was äh, Kolleginnen und Kollegen brauchen könnten, damit es ihnen besser geht, damit sie besser arbeiten können und damit sie insgesamt zufriedener auch ihren Beruf ausüben können.
0: Gibt es denn irgendwie eine klare Abgrenzung zu Ver.di, weil das ja eigentlich im Grunde genommen die Gewerkschaft ist, die aktuell für sich beansprucht, äh, die Gewerkschaft der Pflegenden zu sein?
3: Die größte Abgrenzung ähm, würde ich bezeichnen, dass wir einfach 4.000 Euro mindestens an Lohn fordern. Mhm. Wir wollen auch, ähm, wir, oder, beziehungsweise wir sind uns ziemlich sicher, dass man das nicht mit 40 Stunden in der Woche ähm, ableisten kann, egal wie, äh, wie viel Geld man jetzt davon dafür bekommt. Pflege braucht einfach Zeit für die Arbeit auszuüben. Ähm, brauchen, wir brauchen mehr Kolleginnen und Kollegen vor Ort und äh, wir wollen uns nicht mit so kleinen äh, Kleckerbeträgen ähm, abfinden oder ähm, auch ja darüber diskutieren, brauchen wir jetzt zwei oder 2,1 äh, um voll Pflegekräfte auf den Stationen. Wir sind, wir sind der Meinung, wir brauchen, das muss jetzt mal richtig richtig, Personal muss rein, richtig muss Geld muss rein und wenn die Arbeitszeit stimmt, wenn das Geld stimmt, dann kommen auch wieder Kolleginnen und Kollegen zurück. Mhm.
0: Woher kommen die Forderungen mit den 4.000 Euro? Also hat die irgendeine Grundlage, dass man sagt, nee, 4.000 Euro ist so das, das Mindestmaß?
3: Professor Klammer, Ute Klammer hat vor ein paar Jahren die Berufe untereinander verglichen, die Belastungen, die Verantwortung und die Gehälter miteinander verglichen und hat festgestellt, dass der Pflegeberuf mit den Aufgaben, die wir ausüben, auf einer Höhe steht wie der Ingenieurberuf. Mhm. Daher kommen die 4.000 Euro.
0: Okay, weil im Ingenieurberuf diese 4.000 Euro quasi auch üblich sind. Genau. Mhm, okay. Was sind denn konkrete Maßnahmen, die ihr jetzt vielleicht schon ergriffen habt in den letzten zwei Jahren? Beziehungsweise, man muss natürlich sagen, 2020 gegründet. gab ja sicherlich auch erstmal so ein paar Dinge, eine Struktur schaffen, ja, irgendwie Registrierungsverfahren, irgendwie etablieren und so weiter. Also wahrscheinlich eine sehr viel kürzere Zeit. Aber was sind jetzt konkrete Maßnahmen, die ihr vielleicht schon ergriffen habt, um eure Ziele entsprechend zu erreichen?
3: Also das mit der Struktur, das ist ein gutes Stichwort. Also es ist unglaublich, was es an Manpower braucht, um eine Organisation aufzubauen, eine Struktur aufzubauen. Und deshalb haben wir, glaube ich, manchmal auch ein bisschen vernachlässigen müssen, in die Betriebe reinzugehen und die Leute anzusprechen, weil es einfach im Ehrenamt unglaublich viel Zeit kostet, die Organisation aufzubauen. Wir haben... Eine Rechtsschutzversicherung etabliert. Wir haben, also wir haben unser Tarifwerk fast fertig ausgestaltet und äh, verschiedene Rabatte noch ähm, eingeholt bei, bei verschiedenen Unternehmen und sind uns langsam über die Regionalleitung auch dabei zu organisieren, vor Ort äh, wirklich Stärke aufzubauen, Landesgruppen aufzubauen und in die Betriebe und an, zu den Kolleginnen und Kollegen ranzukommen.
0: Mhm. Wie weit ist es jetzt fortgeschritten? Also inwieweit Schafft ihr es tatsächlich in die Betriebe reinzugehen und dort auch zu wirken?
3: Also, wenn die Leute aktiv sind und vor Ort in ihre Betriebe gehen, stellen wir fest, dass dort auch in diesen Betrieben, wo, äh, wo, die, wo die Mitglieder wirklich viel Zeit äh, zur Verfügung haben oder Engagement auch bringen, um ähm, Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, dass dort auch die Mitgliederzahl hochgeht.
0: Mhm, okay. Ähm, was sind jetzt die nächsten Schritte bei euch? Was habt ihr auf der Agenda wie geht es jetzt erstmal weiter?
3: Wir haben im November unsere jährliche Vollversammlung, wo auch Vorstandsmitglieder nochmal neu gewählt werden. Wir haben eine neue Satzung anberaumt, dass wir uns ein bisschen umorganisieren wollen werden, wenn die Satzung angenommen wird. Natürlich nur, dass die Vorstandsarbeit und die aktiven Arbeit auch besser, besser organisiert werden kann und insgesamt die ganze Last der Organisation auf mehr Schultern. Dann auch liegt.
0: Okay. Wie schafft ihr es, neue, ähm, neue Pflegende zu rekrutieren? Also jetzt hier auf dem deutschen Pflegetag natürlich mit einem Stand. Wie versucht ihr den Kontakt und um neue Mitglieder zu bekommen?
3: Einfach in den Betrieben Kolleginnen ansprechen. Wenn also ich mache das zum Beispiel so, wenn wenn äh, Kollegen sagen, ja, wie schlimm das alles ist mhm. und äh, wie grauenhaft und das geht doch nicht und frage ich immer, ja, bist du organisiert? Bist mhm. du im Berufsverband? Bist du in der Gewerkschaft? und äh, meistens kommt dann ein Nein und dann kommt man automatisch in die Diskussion hinein und fast nur so kann man Mitglieder generieren.
0: Mhm. Wie ähm, kann man euch kontaktieren, äh, wenn jetzt das jemand hört und sagt, oh ja, Bochumer Bund, hätte ich Lust drauf, wie kann man euch da kontaktieren?
3: Also wir haben natürlich eine gut ausgestaltete Website. Wir sind auf Twitter, Instagram, Facebook mhm. äh, und um Telefonnummern äh, vom Vorstand sind öffentlich auf der Website. Wir sind per WhatsApp ansprechbar oder sonstige Messenger, die es auch überhaupt gibt. Mhm. Also wer uns finden will, der findet uns. Mhm. Na,
0: aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass es außer Ver.di oder anderen Gewerkschaften eben auch noch eine Gewerkschaft gibt, explizit für Pflegende. Und äh, ich glaube, das ist gut rausgekommen. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch fürs Interview.
1: Das war auf jeden Fall ein super Einblick, um mal zu wissen, was der Bochumer Bund überhaupt macht. Gerade für diejenigen, die vielleicht noch nicht unbedingt damit ähm, Kontakt hatten. Dass man einfach mal weiß, hey, das gibt's und da geht's Eben um die Themen, die ihr gerade alle besprochen habt. Sehr gut. Christian, ich habe sonst auch noch mal eine Frage an dich. Mhm. An dich als, sage ich mal, Gast oder Zuschauer auf dem Deutschen Pflegetag. Wie hat es dir denn eigentlich gefallen?
0: Caroline, es hat mir ganz gut gefallen. Es hat mir ganz gut gefallen, gute Stimmung. Ist ja jedes Jahr. Ist so tatsächlich Aufbruchstimmung so ein bisschen... Genau, aber man merkt eben auch, dass sich viele äh, Inhalte wiederholen und man trifft natürlich auch häufig die gleichen Personen dort und ich wünsche mir vielleicht, dass man auch nochmal andere Leute, um nochmal vielleicht auch ein paar mehr Leute äh, mitzuholen. Insgesamt sind es ja wie 6.000 Leute, die den Pflegetag verfolgen, 5.000 glaube ich vor Ort und 1.000, äh, die es digital verfolgen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall eine große Veranstaltung und ja, wie du schon sagtest, also es sind natürlich auch immer wieder dieselben AkteurInnen vor Ort, dieselben Themen, die auch häufig besprochen werden, weil die Themen einfach, hat man manchmal so das Gefühl, schon fast zeitlos sind und immer irgendwie brennen und immer wichtig sind, aber was ich trotzdem spannend fand, auch wenn man, häufig dieselben Gesichter sieht, über die man sich dann natürlich auch freut. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das erste Mal auf dem Deutschen Pflegetag sind. Wir haben ein paar Auszubildende getroffen zum Beispiel, die das erste Mal auf so einem großen Kongress waren und für die da sicherlich einige Dinge neu waren.
0: Ja, kannst davon ausgehen. Also gerade wenn es jetzt ja klar, <lacht> gerade wenn es jetzt Personen aus, aus, der, aus der Ausbildung sind. Das finde ich tatsächlich gut, wenn man schon in der, in der Ausbildung mit Menschen in Verbindung kommt, die wirklich für so ein Thema auch brennen. Das äh, finde ich, finde ich gut. Äh, und auch schon in Verbindung kommen mit, na, ich sag mal so, so ein Stück weit dieser Fachsprache, die ja auf so einem Kongress tatsächlich auch vorherrscht. Das ist, äh, ja, würde ich sagen, schon was Positives, ja.
4: Mhm.
1: Und ich denke, dass auch gerade dann die Fachvorträge Irgendwie helfen, die die sich selber bewusst zu machen, wie man seine Profession lebt, generell, wie man auch professionell arbeiten kann und was es denn ausmacht, Pflegefachkraft zu sein. Und dahingehend fand ich verschiedene Vorträge ganz spannend, die so ein bisschen die Thematik der Professionalisierung der Pflege. Angesprochen haben. Also zum einen haben wir ja mit Dr. Johanna Feuchtinger geredet über das Thema Magnet Hospitals. Da geht es ja unter anderem auch um die Magnetkraft der Pflegekräfte, was natürlich auch super viel wieder mit Professionalisierung zu tun hat. Und wir haben uns auch unterhalten mit Dr. Johannes Greske.
0: Genau, der hat über den Stand der primär qualifizierenden Studiengänge in Deutschland berichtet. Wir so, stehen jetzt hier mit Frau Dr. Johanna Feuchtinger. Sie haben heute über das Thema Magnet gesprochen, über den Stand in Europa. Und ähm, zuallererst äh, würde ich Sie bitten, sich einfach mal kurz vorzustellen, damit ähm, alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
5: Mein Name ist Johanna Feuchtinger. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in meinen Ursprüngen, komme aus dem Universitätsklinikum Freiburg, habe ein Doktorat in Pflegewissenschaft und beschäftige mich viele, viele Jahre mit dem Thema Magnet, Magnetkrankenhaus. Weil weil es ein Garant dafür ist, dass exzellente PatientInnenversorgung angeboten werden kann und die Mitarbeitenden zufrieden sind. Das hat sich gezeigt in diesen Einrichtungen.
0: Das Konzept kommt ja, soweit ich weiß, aus den USA. Die ANCC ist da quasi die Einrichtung, die das entsprechend zertifiziert. Von diesen Zertifizierungen sind wir ziemlich weit entfernt. Jetzt haben Sie über den Stand gesprochen. Wie ist denn der
5: Stand? Es gibt durch die äh, europäische Magnet-for-Europe-Studie die große Chance bei, für 60 Krankenhäuser in Europa, davon 20 in Deutschland, äh, einen großen Schritt in diese Richtung machen zu können. Also nicht nur die Zertifizierung am Ende, das ist ja sag ich mal, ein schöner Schein, aber das Wichtige ist ja der Weg dahin, wirklich sich so als Organisation weiterzuentwickeln, dass man sagt, ja, wir können exzellente Patientinnenversorgung anbieten und wir sorgen, dafür, dass es den Mitarbeitenden bei uns gut geht. Dieser Journey, wie man es so schön nennt. Wir haben in Deutschland noch kein Haus, das zertifiziert ist. Wir haben zwei in Europa, eins in London, eins in... Äh, Antwerpen. Danke. <lacht> jetzt habe ich es wirklich jetzt... Äh, Amsterdam war es nicht. Antwerpen ist es. Vielen Dank. Wir haben aber sehr vielversprechende Häuser in Deutschland. Und zwar, die muss ich jetzt einfach so sagen, die kleineren, die haben einfach... Ähm, da ist, ist die Stoßkraft eine art Also man merkt sehr genau, wo Pflegedirektorin, Pflegedirektor und Geschäftsführung Hand in Hand arbeiten und richtig Push machen.
0: Soweit ich informiert bin, ähm, berichtigen Sie mich, wenn ich da falsch liege, wurden ja die Kriterien für den europäischen Raum dahingehend angepasst, oder?
5: Äh, Jein. Es wurde inhaltlich Gar nichts angepasst. Wir haben einige Themen, die bei uns keine Rolle spielen, ähm, da geht es um, jetzt in, suche ich gerade ein Beispiel aus der GAP-Analyse, also da, wo wir unsere Weiterentwicklungsbedarfe haben, da gab es so ein Kriterium, gibt es in Ihrer Einrichtung jemanden, der die Zertifizierungen von Advanced Practice Nurses abnimmt? Ja. Nein, weil das bei uns keine gesetzliche Vorgabe ist. Aber jetzt das ist das Einzige, was mir so spontan einfällt, alles andere hat Bedeutung. Was müssen denn Häuser
0: erfüllen, um entsprechend äh, quasi äh, den Kriterien zu
5: entsprechen? Die Kriterien sind ja umfangreich. Dafür gibt es ein komplettes Handbuch. Ich weiß jetzt die Anzahl gar nicht genau. Wir haben ja vorher die fünf Magnet-Forces, die Magnetkräfte, gesehen und zu jedem gibt es es Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und die Chance eben jetzt in dieser Magnet-For-Europe-Studie war, dass wir unterstützt werden von erfahrenen Magneteinrichtungen in den USA, genau hinzuschauen, wo haben wir denn die Lücken. Und die Lücken können sein, dass es keine ähm, kontinuierliche, sage ich mal, alle zwei Jahre stattfindende PatientInnenbefragung oder Mitarbeitendenbefragung gibt. Ganz einfache Sache, das hatten wir in Freiburg auch nicht. Jetzt sind wir auf dem Weg, aber da muss man dann halt auch, das muss dann der Vorstand wollen, da muss es dann Aktivität geben. Oder hier, äh, Benchmark-Initiative Deutschland zu pflege-sensitiven Qualitätsindikatoren. Wir müssen acht Quartale nachweisen in einem Benchmark, Allein das muss man sich mal zeitlich vorstellen. Das heißt, bevor dann nicht zwei Jahre Daten zur Verfügung stehen, braucht sich ja kein Mensch bewerben für irgendeine Zertifizierung. Das sind jetzt nur, ich sage mal, das sind die Zahlen. Mit denen kann man ja nur einfach arbeiten. Aber dann gibt es natürlich viele Prozesse in den Häusern. Was heißt Shared Governance? Was heißt die Pflegenden? Und wir sprechen mittlerweile ja sehr vom interprofessionellen Kontext. Wir machen das auch immer zusammen mit Ärztinnen und Ärzten. Was heißt denn Shared Governance? Und mit Beteiligung in den Dingen, die meinen Arbeitsalltag betreffen. Das sind wenig Worte, aber dahinter steht sehr viel Denken, Einbeziehen, Handeln. Also, das sind, ähm, da muss man viel auf den Weg bringen. Oder das Thema Akademisierung. Ich meine, wir brauchen nicht über die, da brauchen wir nicht äh, auf die äh, USA schauen mit ihrer, wir wollen 80 Prozent äh, hochschulisch ausgebildete Pflegende in der Praxis. Da sind wir nur Lichtjahre entfernt davon. Macht aber nichts. Das sagt die ANCC auch. Sie brauchen ein nächstes Ziel. Und wenn das nächste Ziel ein Prozent in der Einrichtung heißt, dann ist es ein nächstes Ziel. Und so arbeitet man sich halt, wie wir es in allen Qualitätsmanagementsystemen machen, Schritt für Schritt vorwärts. Welche Rolle spielt denn die Pflege bzw. die
0: Professionalisierung der Pflege im Rahmen dieser Zertifizierung?
5: Die professionelle Pflege mit dieser Kompetenz ist ein also ein ganz wesentliches Element. Also diese, gut, die Amerikaner sprechen sehr viel von Autonomie in der Pflege. Da muss man die Kultur aber ein Stück weit auch kennen, weil insbesondere im klinischen Bereich viel mit Belegärzten gearbeitet wird. Das kennen wir so kaum. Das hat es ja bei uns nicht viel. Wir haben unsere angestellten Ärzte, da ist die Zusammenarbeit natürlich ganz anders. Aber im Belegarztsystem sind die Einrichtungen darauf angewiesen, Pflegende zu haben, die zum Beispiel auch eine Situation diagnostisch einschätzen können und dann auch entsprechende Maßnahmen ableiten oder zumindest sagen, okay, hier bin ich am Ende meiner Kompetenz, ich muss den Belegarzt rufen und der muss jetzt einfach herkommen. Und das sind Professionalisierungsbestrebungen, die sind dort anders als bei uns. Wir haben jetzt, wir schauen, wie können wir unsere Bachelor-qualifizierten Pflegenden einsetzen, wie können wir unsere Master-qualifizierten Pflegenden als Pflegeexpertinnen in den APN einsetzen und so weiter. Aber Professionalisierung und Magnet, das kann man fast nahtlos in Einander sprechen letzte Frage von mir, Frau Feuchtinger.
0: Wann werden wir das erste Krankenhaus in Deutschland mit der Zertifizierung haben?
5: In drei Jahren. In drei Jahren, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wen ich bin. Immer eher so eine Verliererin, wenn ich wette, aber in meinem Kopf habe ich das Haus und ich bin sehr gespannt, ob das auch so funktionieren wird. Vielleicht sind es sogar zwei. Kommt aus Ulm. <lacht> Könnte sein.
0: (lacht) Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Herr Grieske, hallo. Ähm, Wir... Wir wollen mit Ihnen über Ihren Vortrag reden. Der war ja äh, quasi in einem Gesamtkonzept eingebettet. Und Sie haben über die äh, primär qualifizierenden Studiengänge, zum Stand der primär qualifizierenden Studiengänge äh, gesprochen. Erstmal,
6: wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie beruflich? Ja, Johannes Greske. Ich bin von Haus aus tatsächlich Krankenpfleger. Ich habe äh, Pflege, äh, die Ausbildung gemacht, habe dann viele, viele Jahre da gearbeitet, habe dann Pflege, Pflegemanagement studiert und Epidemiologie. Habe dann an der Charité promoviert zu dem Thema Lebensqualitätsmessung bei Menschen mit Demenz. Und bin jetzt seit 2019 Professor für Pflegewissenschaften an der Alice Salomon Hochschule Berlin und leite dort einen primärqualifizierenden Studiengang.
0: Und das ist quasi auch der Aufhänger, heute quasi über den primärqualifizierenden qualifizierenden Studiengang hier zu
6: sprechen? Das und meine Tätigkeit in der Bundesdekanenkonferenz Pflegewissenschaft also im Zusammenschluss von verschiedenen Hochschulen mit Pflegestudiengängen, worüber wir versuchen unsere politischen Forderungen auch nach außen zu tragen. Wie ist denn der aktuelle Stand zu den Primärqualifizierenden Studiengängen? Naja, die, die Primärqualifizierung steckt noch absolut in den Kinderschulen. Wir haben noch keinen Boost gekriegt. Wir haben viele Hochschulen, die angefangen haben, die weniger als 50 Prozent Studierende auf den Studienplätzen haben. Wir haben hohe Abbruchquoten. Wir haben Studiengänge, die zwar aufnehmen wollten, aber wo niemand kamen, die also gar nicht in den Start gegangen sind. Die haben Schwierigkeiten bei der Praxisbegleitung, weil dort einfach die Finanzierung für die Praxisanleitung fehlt. Also es gibt noch viele, viele Kinderkrankheiten, wo wir noch ganz schön Druck aufbauen müssen, damit wir das sozusagen geregelt bekommen. Jetzt würde ich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Das liegt am fehlenden politischen Willen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich seit 2020, also seitdem das Berufegesetz in Kraft getreten ist, die Länder und der Bund immer die Bälle hin und her spielen. Der Bund sagt, wir haben jetzt ein Gesetz gemacht, die Länder müssen es umsetzen und die Länder sagen halt, naja, es ist ein Bundesgesetz, wir sind dafür nicht zuständig. Und damit werden sozusagen die, die Fehler oder die Ungereimtheiten im Gesetz, die vorhanden sind, einfach nicht gelöst.
0: Jetzt sind die Gesetze aber geschrieben und wir müssen ja trotzdem vorankommen. Welche Lösungen könnte
6: es jetzt geben, um ja weiter konstruktiv an dem Thema zu arbeiten? Naja, wir müssen politischen Druck aufbauen. Ne? Das geht äh, sozusagen nur äh, über den politischen Druck und äh, wir haben zum Glück die Hochschulrektorenkonferenz, die äh, stark hinter den Pflegestudiengängen steht. Es gab einfach auch ein Gespräch zwischen dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz und dem Bundesminister Lauterbach. Äh, deswegen hat er ja heute auch gesagt, dass er sich um die Finanzierung kümmern äh, will. Das ist einfach nur auf Grund von politischem Druck entstanden und da müssen wir weitermachen, da müssen wir alle auf allen Ebenen, auf äh, Länderebene, auf Bundesebene, auf äh, Abgeordnetenebene, also jeder sollte zu seinen Direktkandidatinnen äh, gehen in in den Wahlkreisen und äh, dort Druck aufbauen.
0: Jetzt stehen wir ja zu dritt hier und stehen auch hinter der Akademisierung der Pflege. Trotzdem gibt es ja natürlich noch entsprechend die Ausbildung. Was halten Sie davon, von heute auf morgen einfach zu sagen, okay, Pflege kann man nur noch studieren. Die Zugangsvoraussetzungen sind ab jetzt hochzusetzen, damit
6: es endlich vorangeht. Naja, das ist ja im Grunde genommen das internationale System, ne? dass wir international die Akademisierung haben. Das heißt, die Berufszulassung erfolgt mit dem Bachelorabschluss. Und das wäre natürlich äh, ein Ideal, wo wir da hinkommen. Wir brauchen den Skillsmix, wir müssen darüber reden, wie wir die berufliche Ausbildung umbauen. Aber das ist natürlich mein mein Wunsch, dass wir irgendwann in eine Vollakademisierung äh, kommen. Weil im Moment, so wie wir es haben, dass wir zwei Berufszweige haben, nämlich einmal die berufliche Ausbildung, einmal die akademische Ausbildung, die hinterher beide in der Fachkraft enden, das ist irrsinnig. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht äh, Praxiseinrichtungen, also sprich Krankenhäuser, äh, Altenpflegeeinrichtungen oder ambulante äh, Dienste, äh, um die Akademisierung entsprechend zu fördern? Denn ich kann mir gut vorstellen, Stellen, dass ähm, im Krankenhaus beispielsweise ja durchaus die Akademisierung schon so ein bisschen verortet ist, äh, aber im Bereich der Ambulantpflege oder auch in der Altenhilfe, würde ich mal meinen,
6: ist es nicht so stark verortet. W- welche, welche Rolle kommt diesen Einrichtungen zu? Also im Grundsatz sind das natürlich unsere ganz wichtigsten äh, Kooperationseinrichtungen, ne? weil ein Großteil der Ausbildung, der akademischen Ausbildung, ja in der Praxiseinrichtung stattfindet. Aber das, äh, was natürlich die Problematik ist, ist die Akzeptanz der, der Ausbildung. Ne? Ich Ich verstehe die Kolleginnen, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben, die jetzt Angst haben, was passiert mit mir? Kriege ich jetzt irgendwann nur noch die Hilfstätigkeiten gemacht? Diese Ängste sind ja da, das verstehe ich auch. Und deswegen müssen wir darüber reden, was machen wir mit akademisierten Pflegekräften in der Praxis, damit sozusagen klar wird, es geht nur ein Miteinander. Und das muss auch in den Einrichtungen gelebt werden dann. Aber grundsätzlich haben wir viele tolle Einrichtungen, die da auch diesen Weg mitgehen.
1: Sie haben gesagt, Sie sind für einen primär qualifizierenden Studiengang zuständig. Welcher ist das denn?
6: Ich bin ähm, Studiengangsleiter an der alice sahnemann hochschule hier in Berlin. Ja, wir haben dort einen äh, Primärqualifizierenden pflegestudiengang wir starten zweimal im Jahr und der geht dann über sieben Semester.
1: Alles klar. Ich äh, frage das, weil mich noch mal interessieren würde, so ein bisschen von dieser übergeordneten Ebene vielleicht wegzukommen. Was denn die Erfahrungen Ihrer Studierenden sind, zum Beispiel hinsichtlich der Akzeptanz in der Praxis?
6: Die Akzeptanz in der Praxis ist natürlich äh, ja, fragwürdig. Ne? Also man, es gibt Vorbehalte in der Praxis, auf jeden Fall. Und das äh, sind aber, äh, das, das ist das, was wir den Studierenden von Anfang an gesagt haben. Ihr seid die Ersten, die das jetzt studieren. Ihr werdet sozusagen viele dicke Bretter bohren müssen, aber ihr werdet das schaffen, weil ihr kriegt von uns äh, alle Mittel, um, um das zu, so, zu tun in der Praxis. Ne? Äh, ihr seid die Pioniere und ja, diese, diese Aufgabe äh, stellen sie sich.
1: Sehr gut. Dann haben wir keine weiteren Fragen. Dankeschön.
6: Sehr gerne.
0: An diesen beiden Beiträgen kann man ziemlich gut erkennen, wie hoch teilweise das Niveau der Beiträge heute am ersten Tag äh, gewesen ist. Äh, Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass man den Beiträgen oder den den ganzen ähm, Präsentationen gut folgen kann, weil sie entsprechend so aufgearbeitet sind, dass auch wenn man noch nicht so tief im Thema ist, gerade jetzt in Bezug auf äh, Magnet Hospitals, dass man da auf jeden Fall gut folgen kann. Und das Gleiche bezieht sich dann natürlich auch auf Themen wie der Digitalisierung. Digitalisierung, merkt man, zieht sich so ziemlich durch äh, das ganze Programm, das war letztes Jahr schon so und dieses Jahr noch einmal mehr. Und äh, auch im Ausstellerbereich äh, merkt man, dass total viele Firmen dort sind, die ihre Produkte vorstellen und äh, es wird einfach immer digitaler. Und äh, wir haben mit Tobias Krieg gesprochen der das ganze Digitalisierungsthema nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Dazu hören wir gleich was. Und wir haben tatsächlich auch mit einer Vertreterin von Clinicsurf gesprochen. Die haben nämlich eine Software entwickelt, die quasi das Leben der Pflegenden auf Stationen im Krankenhaus etwas vereinfachen soll.
1: So, wir sind jetzt hier in der Halle und ich stehe hier mit Tobias Krick. Hallo Tobias.
7: Hallo, grüß dich Caroline.
1: Tobias, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
7: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tobias Krick. Ich bin hier gerade auf dem Pflegetag in meiner Rolle im Cluster Zukunft der Pflege. Das ist ein BMBF-Projekt, in dem ich ein Teil bin. Und dabei geht es darum, innovative Technologien in die Pflege zu bringen und diese zu evaluieren. bin aber darüber hinaus auch vielfältig in dem ganzen Bereich unterwegs, habe ein eigenes Unternehmen, das Healthcare Innovations Netzwerk. Da arbeite ich mit verschiedensten Startups aus dem Gesundheitswesen, habe einen Podcast, der heißt Healthcare Out of the Box, das vielleicht zu mir. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen sagen. Es ist mir ein Herzensthema jedenfalls, dieses, dieses Thema Innovation voranzutreiben.
1: Okay, sehr gut. Auch schon kleine Podcast Empfehlung gewesen quasi. Ähm Hier gerade eben habt ihr euch unterhalten über das Cluster Zukunft für die Pflege und wir haben uns ja auch vorhin schon kurz getroffen und du musstest mit großem Erschrecken feststellen, dass ich das Cluster Zukunft der Pflege nicht kenne, deswegen vielleicht erklärst du einmal kurz, was das ist, weil vielleicht gibt es noch ein paar andere Leute, die das auch noch nicht kennen.
7: Ja, kann ich gerne machen. Das Cluster Zukunft der Pflege ist ein sehr groß angelegtes BMBF gefördertes Projekt, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Cluster ist quasi nur der Überbegriff. Darunter verbergen sich sogenannte Pflegepraxiszentren, die PPZ. Gibt es in Hannover, in Berlin, in Freiburg und in Nürnberg. In diesen PPZ werden Technologien in der Pflege getestet, ja, wirklich evaluiert in der Praxis, in der Langzeitpflege und in Akutpflegestationen. Und dann gibt es noch das sogenannte PITS, da bin ich äh, Teil davon, das Pflegeinnovationszentrum und das soll Technologien entwickeln, ja, also sprich wirklich dann so Grundlagen, äh, zum Beispiel der Robotik, wie kann man eigentlich Robotik in der Pflege einsetzen, das ist das Ziel, im Gegensatz zu den PPZ, die wirklich existierende Technologien austesten. Gibt es schon seit fünf Jahren. Also schade, dass es noch nicht, äh, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
1: Genau, da bin ich wohl ein bisschen hinterher. Ähm, also es sind im Prinzip diese zwei Bestandteile. Einmal das selber entwickeln von Technologien und das überprüfen. Ähm, wir haben auch vorhin schon uns ein bisschen umgeschaut oben in der Halle. Da sind ja total viele Start-ups, total viele Technologien, die auch vorgestellt werden. Wie ist es denn so zurzeit, wie ist denn die Lage der innovativen Technologien in der Pflegelandschaft? Gibt es da gute Sachen oder ist das eher alles ein bisschen so, naja...
7: Also sagen wir es mal so, es gibt viele Sachen, es gibt einige wenige, die es schon sehr lange gibt und die dementsprechend natürlich auch in den Einrichtungen schon ein bisschen länger existieren. Die könnte man als gut bezeichnen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist ist der Stand aktuell so, dass es noch nicht viele richtig gute Technologien in der Pflege gibt. Damit ist jetzt nicht sowas wie Intensivpflege, irgendwelche Medizintechnikgeräte gemeint, sondern es sind wirklich digitale Technologien, vielleicht schon mal den Begriff DIPA, Digitale äh, Pflegeanwendungen relativ neu gehört und da muss man sagen es gibt zwar viele aber gerade wenn man so, sich so die wissenschaftliche Evidenz anguckt kann man noch nicht sagen dass es jetzt die Bombentechnologien gibt
1: okay also da ist noch Verbesserungsbedarf und zu dem anderen Teil vielleicht noch mal kurz mit dem Entwickeln von Technologien gibt es da irgendwas worüber du auch sprechen kannst was äh, da zurzeit neu entwickelt wird und was vielleicht auch erfolgsversprechend ist?
7: Ja. Was ich persönlich interessant finde im, im PITS-Kontext, ist der ganze Bereich VR, also Virtual Reality. Da wird daran geforscht, Inhalte der Pflegeausbildung in der virtuellen Realität darzustellen, um einfach ein ganz anderes Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Also Natürlich kann man sich auch in Computersimulationen angucken, aber Ziel von dieser VR ist es wirklich dann auch mit so Controllern in der Hand, auch aktiv diese Pflegeausbildungsinhalte zu erleben. Ich glaube, das ist schon so ein Bereich, der sehr sehr spannend ist. Es wird aber auch, das muss ich direkt dazu sagen, im Bereich Robotik geforscht und da bin ich sehr skeptisch. Da ist zum Beispiel im PITS ein Arm, der am Pflegebett montiert wurde und der soll Dinge anreichen. Die Idee finde ich grundsätzlich ganz gut, aber da ist es wirklich Grundlagenforschung und sowas wird es in den nächsten fünf Jahren nicht in der Realität geben.
1: Okay, in den nächsten fünf Jahren nicht, aber wann rechnest du damit, dass vielleicht sowas kommt, wenn man das sagen kann?
7: Ich würde sagen, genau das wird nie kommen. Aber es ist auch nicht der Zweck dieser Forschung, sondern der Zweck ist herauszufinden, was man davon lernen kann. Und dann wird das in irgendeiner anderen Form, in einer anderen robotischen Form in Zukunft kommen. So ein ein Arm am Bett, wahrscheinlich wird da nie kommen.
1: Ah, okay, aber vielleicht auch nochmal gut, äh, trotzdem, dass du es gesagt hast, dass das Ziel nicht unbedingt immer ist, diese Technologien auch zu bringen oder dass sie tatsächlich dann auf dem Markt existieren, sondern eben auch einfach zu schauen, ob sie gut oder schlecht sind und inwiefern sinnvoll.
7: Genau, genau so.
1: Okay, gut, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, was das Cluster Zukunft der Pflege ist und habe ein bisschen was gelernt über neue Technologien. Herzlichen Dank. Danke dir. Ich habe hier gerade jemanden entdeckt und zwar Astrid Grupper von CliniSurf. Hallo!
8: Ja, hallo, freut mich!
1: Genau, äh, wir haben gerade schon ein bisschen kurz gesprochen. Ich kannte Cleanysurf vorher nicht und ich glaube, vielleicht kennst es der ein oder andere auch noch nicht, deswegen erklär doch mal kurz, wo du überhaupt arbeitest und was das überhaupt ist.
8: Ja genau. Clinisurf ist ein Start-up für die Pflege und zwar wollen wir neue Pflegearbeitsmodelle schaffen. Und zwar heißt es konkret, dass die Pflegekräfte genau wissen, welche Aufgaben sie erledigen sollen und auch genau zur richtigen Zeit. Und man kann sich das Ganze auch so vorstellen wie eine Erweiterung zum Klingelknopf, sodass die Pflegekräfte wirklich wissen, was der Patient benötigt. Also wenn der Patient zum Beispiel ein Wasser Benötigt oder Probleme mit der Infusion hat, weiß die Pflegekraft aufgrund unseres digitalen Assistenten, was der Patient benötigt. Und auch im Internen können wir die Pflegekräfte unterstützen mit unserem Aufgabenmanagement und so Laufwege sparen und auch für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit sorgen.
1: Okay, und digitaler Assistent, hast du es jetzt genannt, was bedeutet das genau?
8: Genau, unser Pflegeassistent begleitet die Pflegekräfte während ihrer Schicht, also im Stationsalltag, passt in jede Kitteltasche und dort kommen alle Aufgaben an. Ob das jetzt zum Beispiel interne Aufgaben sind, aus dem OP oder vom Transportdienst oder eben ein Wunsch von dem Patienten, dass er zum Beispiel Probleme mit der Infusion hat oder Hilfe beim Toilettengang benötigt.
1: Okay, also der Patient hat dann quasi oder die Patientin so ein Terminal und kann dann entsprechend anklicken. Ich brauche Wasser, meine Infusion sieht komisch aus, sowas. Und die Pflegekraft hat wie ein kleines Handy oder sowas, wo das dann angezeigt wird, richtig?
8: Ganz genau. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Der Patient kann über einen Terminal oder mit seinem eigenen Smartphone über einen QR-Code die App einfach aufrufen. Das sieht dann aus wie eine Menükarte und die Pflegekräfte werden mit. Smartphones von uns ausgestattet und dort läuft dann der Pflegeassistent und alle pflegerelevanten Aufgaben, die die Pflege erledigen kann, gehen an die Pflege und servicerelevante Aufgaben würden an das Servicepersonal gehen. Wenn jetzt zum Beispiel der Patient Probleme mit seiner Wunde hat, würde das dann auch dementsprechend an den Wundexperten gehen. Ah ja, okay. Und die dieses Pro-
1: Programm und entsprechend auch die, das Material, das stellt ihr quasi zur Verfügung. Also das ist euer Start-up, das habt ihr entwickelt und das stellt ihr jetzt Kliniken zur Verfügung.
8: Genau, das hängt auch wieder davon ab, wir unterstützen die Krankenhäuser mit unserer Digitalisierungsstrategie. Also helfen wir auch, die Krankenhäuser mit den notwendigen Geräten auszustatten. Wir arbeiten aber auch mit sehr vielen Partnern zusammen, um eben da ja, das Bestmögliche für das Krankenhaus ähm, zur Verfügung zu stellen. Manche Krankenhäuser haben zum Beispiel schon mobile Endgeräte auf der Station, dann brauchen sie von uns da die Unterstützung nicht mehr, sondern kriegen nur noch die Software, die wir zur Verfügung stellen. Stellen Andere Häuser sind digital noch gar nicht aufgestellt. Und da beraten wir eben auch, wie man das dann am besten umsetzen kann. Wir bieten da auch Workshops an, um eben so eine digitale Strategie im Krankenhaus einzuführen und vor allen Dingen die Pflege langsam an alle digitalen Produkte heranzuführen.
1: Okay, vielleicht noch eine letzte Frage, die ein bisschen weg vom Produkt an sich kommt, würdest du sagen, oder was würdest du sagen, inwiefern die Digitalisierung oder jetzt auch euer Produkt natürlich, die Pflegenden dann tatsächlich im Alltag unterstützen kann? Also wird dadurch die Pflege professioneller, wird dadurch die Pflege vielleicht leichter, werden die Arbeitsbedingungen besser so... Was denkst du dazu?
8: Ja genau, also auf jeden Fall hat man einfach mehr Zeit für die Patientenpflege. Es ist erwiesen, dass die Pflegekräfte aktuell total viel beschäftigt sind mit Doku, ähm, mit Haushaltstätigkeiten, mit Medikation und wir wollen eben einfach mehr Zeit für die Pflege wieder schaffen, indem die Arbeitsprozesse einfach leichter äh, fallen, dass man sozusagen auch am Arbeitsplatz ein bisschen strukturierter arbeiten kann und vor allen Dingen wieder ähm, Yeah nicht so viel hin und her laufen muss. Es ist auch oft anstrengend für die Pflegekräfte und die Kommunikation und einfach eine erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit, weil für viele Pflegekräfte ist es dann schon so ein tolles Aha-Erlebnis, wenn mal was für die Pflege gemacht wird und nicht eben immer sie als letztes irgendwie mit irgendwelchen digitalen Produkten ähm, ausgestattet werden. Und dann hat man so ein modernes Klinikumfeld und fühlt sich auch mal gewertschätzt. Das ist unser Anliegen. Okay, Dankeschön, Astrid.
0: Das bringt uns jetzt zu den letzten beiden Beiträgen an diesem Abend. Wir haben im Ersten mit Ralf Schäfer gesprochen. Ralf Schäfer spricht mit uns über queersensible Pflege. Sein Haus ist nämlich zertifiziert für queersensible Pflege und er erzählt uns, was die Kriterien sind. Und wie es eigentlich dazu gekommen ist und warum das überhaupt wichtig ist. Den Abschluss macht Matthias Vollbracht. Und zwar haben wir mit Matthias Vollbracht über dem Berufsgesundheitsindex in Alten und Krankenpflege. Gesprochen.
1: Wir stehen hier mit Ralf Schäfer. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Vielfalt in der Pflege jetzt. Ähm, für alle die, die jetzt den Vortrag nicht hören konnten, vielleicht stellen Sie sich noch einmal kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Ralf Schäfer. Ich bin Einrichtungsleitung im Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg in Berlin. Und äh, unsere Einrichtung hat 2018 äh, als bundesweit erste Pflegeeinrichtung des qualitätssiegel Vielfalt erhalten für eine nachhaltige Queersympflege. Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen.
1: Und was waren so die Themenpunkte jetzt in Ihrem Vortrag? Worauf wollten Sie hinaus?
4: Äh, ich wurde heute eingeladen, um Best Practice äh, in der Umsetzung und Implementierung von der sensiblen Pflege in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege zu berichten und äh, habe heute berichtet, wie wir das in der Einrichtung hinbekommen. Wir haben wie gesagt 2018 das Qualitätssiegel erhalten, sind diese Jahr rezertifiziert worden, also sind wir weiterhin in dem Prozess drin und da habe ich heute ein bisschen berichtet äh, dem interessierten Publikum, was wir da in der Einrichtung für Unternehmen und äh, was wir auch weiterhin tun werden.
1: Und was unternehmen Sie in der Einrichtung?
4: Ja, wir schulen und sensibilisieren fortlaufend unsere Mitarbeitenden in vollstationären Einrichtungen. Es gibt immer Mitarbeitenden, Fluktuationen und da muss man immer am Ball bleiben. Auch äh, die stetige Weiterentwicklung, Vernetzungsarbeit mit ähm, spezialisierten GesundheitsdienstleisterInnen, ähm, die Angebote, Freizeitangebote für unsere Bewohnenden in der Einrichtung ständig anpassen und äh, nachfragen, wo die Interessen sind, wo wir unterstützen können oder welche Spezialisierten Sachen wir dann noch anbieten können.
1: Okay, kann ich mir das dann so vorstellen, dass Sie im Prinzip im Haus Fortbildungen anbieten für die Mitarbeitenden? Oder also wie genau ist das denn in der Praxis dann umgesetzt, dass alle Mitarbeitenden das auch mitbekommen, wie äh, queer-sensible Pflege aussehen kann?
4: Also das fängt schon ganz vorne an bei der Stellenausschreibung. Da weisen wir schon auf eine queer-sensible Pflege in unserer Einrichtung drauf hin. In den Vorstellungsgesprächen, in Einarbeitungskon. In findet sich das Thema immer wieder und wir äh, schulen unsere Mitarbeitern regelhaft äh, zu den unterschiedlichen Themenfeldern wie HIV in der Pflege, äh, LSBTI, die Geschichte äh, zur äh, Stigmatisierung, Diskriminierung. Herr Schäfer, mich würde äh, interessieren, quersensible Pflege, was ist das? sensible Pflege ist, dass wir einfach die verschiedenen Bedürfnislagen und die besonderen Versorgungslagen darum wissen und ähm, die dann auch gezielt umsetzen in der Einrichtung, wenn, wenn sich ähm, Bewohnende eben outen oder uns mitteilen, dass sie der LSBTIQ Community zugehörig sind. Und ähm, was war der Anlass, sich diesem Thema so äh, zentral zu widmen? Ja, ich hatte es vorhin im Vortrag schon erwähnt. Wir sind mit unserer Einrichtung mitten in Europas größte Queere Community, wir haben da Europas größtes LSBTI-Straßenfest verortet und ähm, dadurch waren wir schon sehr früh in der Einrichtung konfrontiert mit LSBTIQ-Bewohnenden und äh, da war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir das auch strukturiert angehen, nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern dass wir uns dem auch, ja, in der Strukturebene organisationspolitisch dem Thema widmen und uns da ausrichten. Dieses
0: Zertifikat, was Sie angesprochen haben, ähm, was muss denn da quasi eingehalten werden oder aus ähm, welchen Kriterien besteht dieses Zertifikat, die eingehalten werden müssen?
4: Es sind fünf Dimensionen und 120 Kriterien. Wir erwarten jetzt hoffentlich nicht, dass ich die alle aufzähle. Okay, aber es ist schon sehr detailliert. Es ist sehr detailliert und es gibt einige Pflichtkriterien, die müssen Sie erfüllen. Da gehören dann auch die ganzen Schulungsnachweise der Mitarbeitenden oder der, in der im Haus tätigen äh, Personen dazu. Es gibt ähm, einige äh, Pflichtkriterien im Bereich äh, der äh, Unternehmensstrategie, also sprich, das Leitbild muss entsprechend angepasst sein, Pflegekonzeption in der Kommunikation, Beschilderungen in der Einrichtung müssen gendersensibel gestaltet sein. Bereich Wohnlebenswelten muss schon ersichtlich sein, dass wir queerfreundlich sind in der Einrichtung. Ich hatte das auch im Vortrag erwähnt. Das muss nicht plakativ sein. Es reichen kleine Symbole aus der Community, kleine Farbakzente, eine Regenbogenfahne, eine kleine irgendwo ähm, ja, in Form auch von der Postkarte vielleicht auf der Wohnetage.
1: Mich würde noch interessieren, wie Sie das mit den Bewohnenden machen. Also die wissen dann, dass sie in einem in einer queer sensiblen Einrichtung leben, aber wie wirkt sich das denn auf deren tatsächlichen Tagesalltag aus?
4: Also wir waren schon äh, zur Zertifizierung, im Zertifizierungsprozess sehr eng mit den Bewohnenden im Dialog. Wir haben auch regelmäßig BewohnerInnenversammlungen und ähm, das wird auch fortgeführt und da sprechen wir es immer wieder an. Wir machen auch für alle Angebote, wie zum Beispiel auf der Straße festzugehen oder beim CSG dieses Jahr waren wir mit acht Bewohnenden und da ist es unabhängig, und völlig egal welches sexuelle Orientierung, die Bewohnenden haben. Wer der Lust hat mitzumachen, der wird mitgenommen. Dankeschön.
7: Danke.
1: Ja, ich sitze hier mit Matthias Vollbracht. Hallo.
9: Ja, schönen guten Tag, Frau Körner.
1: Guten Tag. Ähm, ich bin hier jetzt am Stand der BGW.
9: Ja, genau, ist der BGW-Stand hier. Es geht um Berufsgesundheit.
1: Genau, und dazu habe ich auch ein paar Fragen, und zwar gibt es ja den Berufsgesundheitsindex der Alten- und Krankenpflege und dazu haben wir heute hier auf dem Deutschen Pflegetag schon ein bisschen was gehört. Aber was steckt denn eigentlich genau dahinter?
9: Ja, der Berufsgesundheitsindex zur Pflege, Altenpflege und Krankenpflege ist tatsächlich ganz neu und soweit ich weiß auch einzigartig in Europa mindestens. Es ist ein neuer Index, der nachvollziehen soll, wie entwickelt sich die Berufsgesundheit von den Pflegenden in der Altenpflege und der Krankenpflege. Und wenn man so ganz allgemein über das Thema nachdenkt, dann fällt einem vielleicht Stress ein oder Corona als Schlagwort oder dass es ums Geld geht. Aber die Frage ist ja, wie entwickelt sich das eigentlich insgesamt? Und wie entwickeln sich auch Dinge, die gut sind oder gut laufen, gegenüber Dingen, die schlecht sind oder belastend sind? Und der neue Index, der BEGX, der versucht, das sozusagen zu bündeln. Und Der greift dabei auf vier Faktoren zurück. Das ist die Ressourcen, die jemanden zur Verfügung stehen, um seinen Job gut zu machen, also sowas wie Weiterbildung. Zufriedenheit mit der Arbeit zum Beispiel ähnliche Dinge. Er greift auf das Meinungsklima zurück, wie in der Öffentlichkeit über den Beruf gesprochen wird und welche Nachrichten da kommen. Also ob das Applaus für die Pflege ist, wie in den ersten äh, Corona-Monaten oder eben ob das schwierige Nachrichten sind. Ähm, die Arbeitsbedingungen ist die dritte Säule. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel was erleben die Beschäftigten mit Überstunden, mit Wechselarbeitszeiten und ähm, anderen Dingen, die so das tägliche Arbeiten ausmachen und gestalten. Und das kann ja besser oder schlechter auch laufen. Und der letzte Punkt ist dann noch die Frage, wie geht es eigentlich so mit der Arbeitsgesundheit im engen Sinne? Das bedeutet, wie häufig sind Menschen krank? Arbeitsunfähigkeitstage. Kommt von den AOK-Zahlen. Das Thema Arbeitsunfälle. Das Thema Meldung, Verdachtsmeldung zur Berufskrankheit spielt bei Covid eine große Rolle. Und eben auch aus der Rentenversicherung die Frage, wie viele Leute gehen in Erwerbsminderungsrente, einfach weil sie das nicht mehr machen können, was sie bis jetzt machen. Und dieser ähm, Gesamtindex, der wird gebildet aus diesen unterschiedlichen Teilen. Man macht das mit einem statistischen Verfahren, sodass man das vergleichen kann. Und da kann man dann ganz gut zeigen und das wurde jetzt heute auch auf dem Pflegetag hier vorgestellt, dass 2017 bis 2019 durchaus auch Verbesserungen erkennbar waren in ganz verschiedenen Bereichen von den Indikatoren die ich gerade genannt habe. Zum Beispiel auch das Thema Zufriedenheit mit dem Beruf auf der anderen Seite hat Covid auch einen drastischen Einbruch gebracht. Also die die Zahlen, die Meldungen des Verdachts auf eine Berufskrankheit, die sind durch die Decke gegangen. ist ein großes Thema. Und natürlich im Nachgang dazu wird auch irgendwas mit Post-Covid, Long-Covid kommen. Und wie viele Leute fallen tatsächlich jetzt auch aus der Arbeit in der Pflege heraus? Und die Pflegebeschäftigten sind diejenigen, die an vorderster Front gestanden haben. Also da gibt es auch ein starkes... ähm, starken Einfluss von Corona. Aber die Botschaft von hier und heute ist, man muss eigentlich immer das gesamte System im Auge behalten. Man kann sich nicht nur auf ein einziges kleines Teilstückchen konzentrieren, sondern vom Einkommensentwicklung her, über die Möglichkeiten zur Weiterbildung, über die Frage Dienstplansicherheit im Betrieb vor Ort bis hin zu diesen Fragen, wie hält man sich gesund und wie kann man Gesundheit wiederherstellen, muss alles auch gleichzeitig betrachtet werden. Das macht der BGGs.
1: Alles klar, da haben Sie ja schon richtig viel gesagt und mich auf gar nichts mehr nachzufragen. Aber ähm, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist, wie denn die Daten eigentlich erhoben werden. Weil das sind ja jetzt mit Ressourcen, Meinungsklima, Arbeitsbedingungen komplett verschiedene Themen. Woher nehmen Sie denn die Daten?
9: Das ist eine gute Frage, die hat uns auch lange beschäftigt. Ähm Tatsächlich ist es so, dass ähm, es das sozioökonomische Panel gibt in Deutschland, das ist eine jährliche wissenschaftliche Befragung ähm, mit öffentlichen Geldern, das ist die größte und ähm, aus dieser Befragung heraus hat man immer auch einige hundert Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege, die da mit befragt werden und daraus kann man sehr gute Trenddaten gewinnen, die auch wissenschaftlich belastbar sind. Da kann man nach Zufriedenheit mit Arbeit fragen. Da kann man danach fragen, ob Leute Überstunden haben und zwar mehr oder weniger. Ob sie berufliche Weiterbildung in Anspruch nehmen konnten oder nicht. Das sind alles Fragen, die man sehr gut aus dem SoP, so heißt es, ziehen kann. Ein zweites Feld sind die Daten zu der Berufsgesundheit im engeren Sinne. Die Daten für die Arbeitsunfähigkeit, die kommen vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Da werden alle Daten über die AOKN, sind ja mehrere in Deutschland, gebündelt und danach Berufsgruppen auswertbar gemacht. Hat man natürlich nicht alle Beschäftigten, aber weil doch sehr viele in den AOKN beschäftigt sind, kann man schon davon ausgehen, dass es so sowas wie ja, eine Art Repräsentativität hat. Der dritte Bereich sind die Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund. Da geht es um diese Zugang zur Erwerbsminderungsrente. Die versichern sehr, sehr viele Beschäftigte auch in den Pflegeberufen. Die dritte Quelle ist die BGW selbst, mit den Daten zum Arbeitsunfallgeschehen, die müssen ja gemeldet werden, die Arbeitsunfälle, und auch den Verdachtsmeldungen auf Berufskrankheiten. Diese Daten liegen bei der BGW vor und werden von da aus dann in den Index hineingenommen. Der letzte Bereich, das Meinungsklima, das ist eine wissenschaftliche Inhaltsanalyse von deutschen Leitmedien, von der Tagesschau über die Bild bis zum Spiegel wie über Alten- und Krankenpflege berichtet wird, über das Berufsfeld. Ja, das sind die Daten und BWECON, äh, also der Beratungsarm des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin, der hat das modelliert und den Index in seiner jetzigen Form äh, entwickelt.
1: Ah, okay. Also ganz verschiedene Quellen, wo am Ende die Daten dann tatsächlich herkommen. Ähm, Sie haben ja gerade schon ein bisschen beschrieben, dass 2017 bis 2019, das eher sogar eine positive Entwicklung war. Und dann kam Covid und dann war alles ein bisschen schwieriger für die Alten- und Krankenpflege. Hm, haben Sie vielleicht noch ein paar, sage ich mal, konkrete Beispiele, was sich denn jetzt in letzter Zeit gezeigt hat oder vielleicht auch verändert hat, einfach damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, was der Index jetzt tatsächlich aussagt.
9: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, also das Auffälligste in der jüngsten Entwicklung in der Corona-Zeit ist diese starke Zunahme bei den Verdachtsmeldungen auf eine Berufskrankheit und das steht ja in unmittelbarer Beziehung zu dem Infektionsgeschehen und ähm, das ist ein sehr, sehr großer Einflussfaktor, ein negativer Einflussfaktor auf den Index. Ähm, ein zweiter Punkt, der sehr konkret war in Corona, ist die Möglichkeit an beruflicher Weiterbildung teilnehmen zu können sehr schwierig geworden. Viele Präsenztermine wurden erstmal abgesagt oder waren sogar verboten. Also man durfte sich ja gar nicht physisch treffen. Nicht alle Angebote konnten dann schnell online auf online umgestellt werden. Manches geht auch nicht online. Und insofern ist das Thema Weiterbildung eine Komponente, die auch sehr stark abgesackt ist ähm, in den Keller. Ist aber ein wichtiges Thema für die ähm, Berufsgesundheit im Sinne von Kompetenz. Ich fühle mich fit, ich fühle mich gewappnet. Ich bin ausgerüstet mit den schwierigen Anforderungen umzugehen. Es waren also so zwei sehr, sehr konkrete negative Einflussfaktoren. Der Rest hat sich nicht so dramatisch verändert. Aber da könnte man jetzt auch nicht sagen, dass da wirklich äh, stark positive Impulse durch Corona gekommen sind. Wir haben auch eine Reihe von Interviews geführt mit ähm, Einrichtungsleitungen und äh, aus der Altenpflege, also stationär und ambulant, aus der Krankenpflege. Und dann haben wir auch mit den BGW-Beraterinnen und Beratern Interviews geführt. Und da hört man natürlich auch noch Zwischentöne. Ähm, was da positiv erwähnt wurde, war diese starke Teamerfahrung. Also Teamerfahrung ähm, zu erleben, ja, in so einer extremen Situation äh, schafft man es gemeinsam. Ähm, das hat äh, vielen auch gut getan. Das hat viele Belegschaften auch noch mal neu zusammengeschweißt. Also eine hohe Identifikation auch geschaffen. Ein Ein zweiter Punkt, was die sagen in den Interviews, sie haben auch ähm, innovative Lösungen gefunden, also für Probleme, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass es ein Problem sein könnte. Das hat ihnen auch geholfen. Und dritter Punkt, ähm, haben vor allen Dingen ähm, Leitende von Einrichtungen genannt, die jetzt nicht zu ganz großen Trägern gehören, also die jetzt nicht so Stäbe haben, die sich um alle möglichen Fragen kümmern. Die haben gesagt, was gut funktioniert und uns geholfen hat, das war Vernetzung. Das heißt, wir haben uns meistens auf regionaler Ebene mit anderen Einrichtungen des gleichen Typs vernetzt. Wir haben unsere Erfahrung, unser Wissen ausgetauscht, wir haben uns abgeglichen miteinander. Ja, wie geht ihr mit dem Thema ABC um? Und das hat auch äh, geholfen und gestärkt.
1: Ja, spannend, da auch nochmal so diese Zwischentöne ein bisschen mitzubekommen. Vielleicht nochmal als allerletzte Frage, ähm, was denken Sie, warum ist es so relevant, jetzt diesen Berufsgesundheitsindex zu erfassen und was soll daraus, äh, sage ich mal, entstehen? Also natürlich ist es ein Abbild der Wirklichkeit in einem gewissen Sinne, aber was soll darauf folgen?
9: Da gibt es sicher viele Antworten drauf. Ähm, fangen wir mal mit der Politik an. Ähm, Politik hat auch nur eine begrenzte Ressource, um Probleme bearbeiten zu können. Und nachdem Corona das alles bestimmende Thema war, über etwa anderthalb Jahre, ist es jetzt seit Februar der Krieg. Und Corona ist in den Hintergrund gerückt. Und Die Probleme in der Pflege, gerade auch durch durch das Personal, was jetzt äh, erkrankt ist, was ausfällt, wo für das verbleibende Personal der Stress nochmal stark zugenommen hat, die lösen sich ja nicht von selbst. Und der Index kann äh, an der Stelle auch eine Hilfe sein, ähm, zu schauen, äh, wie können wir denn an den Strengen arbeiten, wie können wir verhindern, dass das in Vergessenheit kommt und dass man später irgendwie erst katastrophisch feststellt, ja, dass es nicht funktioniert, wenn Einrichtungen geschlossen werden müssen, weil sie kein Personal mehr haben und ähnliche Dinge. Also insofern hilft der Index an der Stelle, das Interesse von denjenigen, die daran arbeiten können, zu verstetigen, sie wieder zu sammeln und zu sagen, das ist ein Thema, wo wir daran arbeiten können. Und zweiter. Gedanke, der Index ist soweit ich weiß der erste seiner Art, bei dem zwei wesentliche Säulen der Sozialversicherung zusammenarbeiten in diesem Feld und es wurde auch vorhin auf dem Podium gesagt, dass man diese Zusammenarbeit als etwas sieht, was sehr viel Potenzial für die Zukunft hat, weil es im Moment in Deutschland noch viele Schnittstellen zwischen den Silos gibt. Und ähm, Prävention und Verbesserung der Berufsgesundheit würde am besten funktionieren, wenn es diese starken Grenzen zwischen den Silos nicht in dieser Form gäbe, sondern wenn man anders und besser und vernetzter miteinander im Gespräch ist, dann könnte man viel wirksamer helfen. Und da kann der Index gute Möglichkeit bieten, auch das zu tun.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall jetzt einiges über den Berufsgesundheitsindex gelernt und äh, ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Bevor wir euch nun entlassen, wollen wir auch noch mal kurz ein paar Worte zum diesjährigen Pflegepreis verlieren. Mhm. Genau, dieses Jahr wurde natürlich wieder der Deutsche Pflegepreis verlieren. Wir waren live dabei und ähm, ja, Caroline, was passiert?
1: Ja, wir waren erstaunt im ersten Moment. Also es war zuerst etwas unklar für mich zumindest als Zuschauerin, wer denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Weil es ist nicht einfach eine Person, die den Deutschen Pflegepreis gewonnen hat, sondern alle.
0: Genau. Der Preis dieses Jahr geht... Äh An alle Pflegenden. Und zwar dem geschuldet, dass die Pflegenden in den letzten Jahren tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet haben. Diejenigen sind, die das Gesundheitssystem letztendlich maßgeblich getragen haben und deswegen gibt es keine Einzelperson, sondern der Beruf hat gewonnen.
1: Genau. Alle professionell Pflegenden haben gewonnen und Christine Vogler hat uns alle beauftragt, dass wir uns selber feiern und uns auf die Schulter klopfen. Genau. Und stolz sind vor allem.
0: Genau. Und ich äh, finde diese Botschaft äh, eigentlich total schön Äh, und im Grunde genommen müsste man das jedes Jahr so machen. Also es ist natürlich schön, wenn man einzelne Personen auszeichnen kann für ihre Leistungen, klar. Äh, Nichtsdestotrotz... Gibt es endlich mal jemanden, der sagt, hey, ich bin stolz auf dich und deine Arbeit? Ja. Und das ähm, ist wahrscheinlich sehr viel wertvoller als ja halt irgendwie so ein Preis. Also von daher, genau. War das äh, heute tatsächlich ein schöner Abschluss für diesen ersten Tag. Wir sind gespannt, was morgen passiert. Wir ja, verabschieden uns erstmal. Und geben euch dann in der nächsten Folge weitere Einblicke in den Deutschen Pflegetag. Tschüss. Tschüss.